0: Borough.com slash ACAST.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Nu, nu, nu kan den som har lyssnat på podden eh, fler avsnitt än det här gå tillbaka och jämföra med hur, hur du berättar den här storyn Förra gången du gjorde det i podden. Hej, har
3: den dragit den, fan!
1: Nej, <laughs> nu har jag också historieförbud.
3: <laughs> Klipp du... bort det här nu, Jonas, för fan! Nej, 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 nej,
0: nej, 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 nej,
3: Ja, välkomna hit till ett nytt avsnitt av Hur var det här då? Sveriges bästa och populäraste polispodd också ja, och den presenteras med stöd, ekonomiskt stöd av Kaffegreven. Det ska vi nämna direkt.
1: Och
3: ja, sponsring, det är ekonomiskt stöd. Ja, ja ekonomiskt stöd sponsring Och de tillhandahåller fika lösningar i kontorsmiljö av bättre kvalitet och sort. Och således finns det inte på någon polisstation runt om i Sverige.
0: <laughs> Exakt så. Ja, ja eh,
3: Så att idag är det jag, Viktor, som får hålla i taktpinnen, eh, leka ordförande och eh, styra upp det här på ett bra sätt. Och eh, eh, ja, det kan vi säga så här. Välkomna hit grabbar och hur har ni haft det? Helvete, nu ringer en dotter på andra linjer eh, Hur har ni haft det grabbar? Vi börjar med eh, Nadim
2: Ja Viktor, otroligt bra start eh, jag, har haft det, jag har haft det bra Sen, sen förra avsnittet Mitt, eh, Jag har i, 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 i dagen då podden släpps Är min sista arbetsdag på polisen Känn på den men inför, inför det så har jag gjort allt som jag ska göra, som jag nämnde i förra avsnittet, med alla, alla bestyr så att säga. Och haft en del uppdrag vid sidan av eh, polisen. Jag har bland annat varit i Stockholm och deltagit i en paneldiskussion med eh, hos Unison och tillsammans med organisationen Män som handlade om eh, det här en vecka fri från våld. Det, vilket var väldigt intressant för jag pratade vi väldigt mycket om skolans roll och vi fastnade väldigt mycket vid kring. Ramsättningen för våra barn och unga att stora, många av de här barnen som växer upp och hamnar i kriminella händers klor de saknar ofta ramar, ganska tydliga ramar både hemifrån och från, och skolan kan inte ha inte den möjligheten att sätta ramar. Och vi som jobbar med det här från olika delar har sett att en del av det som gör att de faktiskt lockas in och fastnar i genkriminalitet är också de extremt tydliga strukturerna. När man pratar om kliver du utanför den här gränsen- då dör du faktiskt. Men är du innanför de här ramarna så är du en bror- du får ett sammanhang, du får en gemenskap- du får en ekonomisk trygghet och så vidare. Så tydligheten av ramarna tror vad vi är överens som i panelen- är ett, eller avsaknaden av tydliga ramar- är en riskfaktor för att de här barnen ska hamna i kriminalitet och där gängmiljöerna erbjuder en knivskarp linje som man inte kan passera. Utöver det så har jag besökt MR-dagarna, mänskliga rättigheterdagarna i Helsingborg och även där deltagit i en panel och minglat och strosat runt lite grann. Så det var väldigt, väldigt givande vecka, men, men eller veckor med mycket jobb utanför polisen då, och innan polisen så har det bara varit att städa av det sista. Så att säga.
1: Hade ni några bra förslag på hur man ska kunna sätta eller hjälpa de här föräldrarna som, som inte sätter ramar till att tydligare sätta ramar. Hur kan man hjälpa ja. dem som inte har någon struktur alls?
2: Man behöver framförallt differensiera föräldrarbehovet och erbjuda olika typer av stöd till olika föräldrar. Vissa föräldrar eh, vissa föräldrar så vill ju ha kunna sätta ramar, men de har inte verktyg. De vet inte liksom vad som gäller i Sverige. De tror att om de tar sitt barn att socialtjänsten ska komma och ta dem. de behöver en viss typ av stöd i slags utbildning och sådär. En annan typ av föräldrar, och det här är föräldrar som också ofta gärna ropar efter hjälp. Jag menar I förra veckan så släpptes ju en rapport det var något på radion där de pratade om han, mördaren, han som mördade Andreas hur hans mamma hade jobbat och hur socialtjänsten hade failat totalt och tar de här varningssignalerna på allvar. Det är den kategorin där man måste hörsamma och lyssna på föräldrarna. Sen finns det olika typer av föräldrar. Några är inte kapabla överhuvudtaget, förstår inte problemet. Då ska man ju rädda barnen ifrån föräldrarna. Föräldrastödet måste differencieras så att föräldrarna får möjlighet att vara föräldrar. Den andra delen är att skolan måste också ha möjlighet att hantera de här barnen och sätta de här ramarna. Skolans hot är ofta tomma hot. De stänger av en elev två veckor sen omplacerar de honom i två veckor. Alltså det, blir, det, blir inte, det blir inte den här tydligheten som behövs för de här. Så man måste växla också och sen behöver jag även bara för sakens skull lägga in att man behöver också krama de här barnen. Kanske lika mycket som man behöver ramsätta dem. De behöver kärlek också men bristen på ramar och möjligheter för skolan och dåliga föräldrar att sätta ramar behöver stärkas.
1: Jag minns sagt en eh, hyglig utmaning vi har här, om vi ska komma till bukt med, med framtiden.
2: Ja, men, ja, det är det. Men problemet som vi såg det, alltså var det var jag och så var det Vesna Prepkovic som är gammal eh, rektor i skolan som har skrivit en eh, bok som heter Brottsplatsskolan och så var det en person från SKR som pratade om detta. Och, och grejen är inte, här i det här fallet så Problemet är att man har inte differentierat stöd. Man har, man har ett allmänt föräldrastöd. Och skollagen gäller alla skolor och alla har samma möjligheter. Man har inte, differ man har inte, man har inte olika typer av stöd för olika behov. Det är ett stort problem. Så man har bara ett allmänt paket. Liksom.
0: Va, nu kanske jag missar för jag läste på några grejer här. Men kallas det här någonting det du sa nu? Nej, det var bara, diskuss det det var bara diskuss det något, diskussion. Det vända kurvan, finns ett projekt? Jag kan berätta mer om det lite sen eller varför jag pratar om det men det är ju just det där du nämnde det lite grann. Mm. Det. Och det är, den
2: som ni, det är den som ni kör i Göteborg va? Som, den tyska modellen
0: eller? Exakt, krigen eller någonting kallar sig på tyska exakt. och så vända kurvan.
2: Ja, och den är ju väldigt speciellt typ på individprevention Alltså man, mm. man plockar upp individer Som man är stort behov av Och det behöver vi också göra mm. Samtidigt som man behöver ha det allmänt preventiva också ja, men Det kan, mm. får du gärna prata lite mer om sen Ett
0: ja, jag, Håller jag, du en godisklubba i handen?
2: Ja, jag okay. kan inte smaska på den okay. För här. det låter, då blir, då blir våran klippare Jonas Shout out till Jonas För övrigt, det var en klippare, han är fantastisk och han blir arg på mig för jag kan inte sitta still Och ofta smaskar på någonting i vi poddar så jag ska slicka på det här väldigt tyst.
0: Ja, det var inte meningen att vara oseriös är det seriösa ämnet där. Men jag vill, jag vill bara uppmärksamma det.
3: Ja, det är bra. Det låter som du har äh, sys äh, sysslat med viktiga saker. Det blir lite som en eh, kanske en viktig länk mellan skolan och föräldrarna. Som, eh, det är stort hopp däremellan. Jag brukar ju tycka att... Och så kommer polisen in där ibland, Och det kanske vi inte alltid ska vara. Så klart med information och till viss del. Men... Men skolans problem, brukar jag säga, måste främst lösas av skolan själv. Men det förstår man att vissa problem går inte att lösa själv för skolan. Så där behövs det nog insatser. insatsen.
2: Och sen måste man också komma ihåg att skolan är ju en utbildningsinstitution. Alltså de ska ju jobba med undervisning. Ska de också göra uppfostringssaker och andra delar så måste de ha annan typ av personal för det. Och sen ber ber berörde vi ämnet skolhälsan bara lite grann som är totalt eftersatt i hela jävla landet. Så jag kan pausa där. Slappa in en annan i diskussionen
3: Ja, vi eh, Vi går till Peppe eh, Som, som ja, har du gjort utöver Och odlat din eh, Kraftfulla manliga mustasch Som vi ser här i vild
1: ja, men Visst, den börjar ta sig Den börjar ja. bli riktigt anskrämligt ful eh, Men vad gör man inte för den goda saken Nej men jag har så ligga börjat dra igång mina föreläsningar för termin 4 inför att de ska gå ut på aspiranten. De går ut här om ja, en och en halv månad lite drygt. Så det har jag börjat göra och samtidigt som det här då sker vilket är jävligt roligt de väntar ju på sin kanske största grej i livet för många. Så är det ju också så som så att eh, vi har en aspirantkull som inom väldigt kort här tar sin examen. Men då är det ju tyvärr några stycken eh, som blir både underkända och förlängda. Och där har det ju börjat och eh, ringas i både förtvivlan och hopp om hjälp. Eh, och ja, nej det finns att göra. Eh, men en liten en rolig annan grej. Jag hade ett samtal här för ett par dagar sedan. En... Eh, blivande kollega eventuellt som ringde och ja, men ville kolla lite lönenivåer och, och lite förutsättningar för att eventuellt kunna bli polis och då hade han bland annat tack vare våran podd faktiskt tagit beslutet att nej men det är nog dags att faktiskt söka in så lite cred, jäkligt mm. roligt att ta ett sånt samtal ja. och det verkar som att han förhoppningsvis kommer att söka så det känns bra ja, det, var, det var kul ja 38 år, ung och med mycket livserfarenhet i bagaget. Precis som vi, vi vill ha. Ingen duvunge. Nej, precis. Nej, så det är väl lite där. Mycket resande och väldigt många mejl och samtal. Och sen utöver det, det ordinarie polisarbetet då, som kör på. Och jag ja. ser att din mustasch sitter fint på överläppen också, Victor.
3: Ja, den är ju inte på något sätt i lika imposant som din eh, moustache, men eh, jag kämpar på med min Clark Gable eh,
1: variant Fantastiskt så, alltså, så Peppe, din
2: moustache är faktiskt riktigt riktigt äcklig moustache Det är mustasch, alltså. mm. Mm. Mm.
1: Det, det, det jag är beredd att hålla med om det, mm. det, det ska bli skönt när november slår över jag till december Freddie Mercury börjar bli, eller? Ja, men, eh, tack för att du nämner mig i samma sammanhang Eller i samma andemening Eller i samma mening ja Du har ju olika stort.
0: artister som du brukar nämna Det är Gryf och sen så är det, nu är det Freddy Mercury Så du har liksom eh, Hela skalan Ja, men jag, är
2: lite, ja. jag är lite avundsjuk Du har en bättre arabmustage än vad jag skulle kunna få
0: Nej,
1: jag, nej, nej håll i hästarna nu Nej, jag det lovar jag, jag, nej. Har
2: jätte, jag har en jättedålig mustage
1: Jag har testat igång Du är ju mycket bättre, du har större fylliga och, och mörkare Så den, den, den kommer jag inte vinna Men, men tack, 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 tack.
2: <laughs> Älskar två män som med varandras mustager
1: <laughs> Men du Martin jag, jag, Martin, jag blev lite intresserad Av den här tyska kurvan där som du ja. hur, hur har du kommit in på det spåret? Eller var, du, Petter, vad ska jag berätta för
0: dig nu? Det Dels, eh, idag så har vi haft eh, vi har haft själva till kungen på besök i eh, Göteborg. Eh, oh. Och den riktiga eh, kungen helt enkelt har eh, ja. flugit ner. Nej, nej, nej. nej. Riktiga yeah. kungen. Stats, <laughs> Om du är tystad lite, lite Nadim, så får du låta oss monarker eh, mysa här lite. <laughs> eh, <laughs> Han har kommit in här idag med lite fokus på uh, organiserad brottslighet och uh, brottsförebyggande arbete. Uh, och då är det inte främst repressiva uh, polisiära åtgärder han har inserit, utan det är bland annat lite det som uh, vi var inne på alldeles nyss. Och nu, jag ska inte försöka tråka ut det för mycket här, men om jag läser från programmet här då: så är det den här uh, som har baserats i, från Tyskland med kurvekrigen som uh, på något sätt vända trenden eller vända kurvan. Uh, och då är det. Uh, ska vi se här, nu ska jag bara hitta den ena uh, i Stora drag då Så innebär det att polisen Scannar av olika bakgrundsfaktorer Hos barn i riskzonen uh, uh, Såsom barnets egna kriminalitet Familjens utsatthet för kriminell påverkan Och negativ klanpåverkan Det, är mycket, det var ju det som tyskarna Jag träffade dem också från de var på iscenen en kväll och vi har ju samma typ av klaner, klanfamiljer. Både i delar av Göteborg och andra delar av Sverige. Och i, i här från Tyskland där de var från dem. Så tillsammans med de här bakgrundsfaktorerna. Så erbjuds ändå ett omfattande stöd till familjerna eh, kring barnet. Och då kan man få individuellt stöd, föräldrastöd, stöd i skolan och stöd på fritiden Och så. Här. Och Nordos som sagt, ett av tre utvalda lokalprisområden. Det andra var Linköping och Södertälje. Eh, och Noah har varit med där i det pratet. Och i alla resultatet från Tyskland då, som man ser, det är att antalet brott har reducerats eh, till noll för 40% av deltagarna som har avslutat programmet. Så alltså för 40% av deltagarna så har det blivit noll. Och antalet brott har halverats för resterande 60% av de som har avslutat programmet. Så att det, är väldigt, det är ju kraftiga siffror där. Så det har gått väldigt mm,
1: bra.
3: Vad
0: är hemligheten då? Ja, det vet jag inte riktigt. Vi får återkomma till det kanske, ni jag vet lite mer.
2: Jo, men det är ju det, är ju det här paketet som, som jo, jo, det kommer det är med.
0: precis det som nämnde det. Men eh, exakt hur... Eh, det låter ju väldigt enkelt om man bara säger så. Men just... Eh, det är ju framförallt, det, man har ju ett nära samarbete med grundskoleförvaltning och, eh, ihop med socialförvaltning och eh, polis. Och det är ju som mycket annat med både brottsbekämpning och förebyggande arbetet att samverka mellan olika... Uh, olika myndigheter och organisationer även som vi har SSPF det här med skola och socialtjänst allt det ger ju också verkan fast det här jobbar, verkar på lite djupare plan och har gett väldigt goda resultat och uh, målgruppen bör vara i det yngre spannet som man ofta pratar om också att när de blir lite äldre så är det för sent och här är ju mellan 8 till 12 år främst Uh...
3: Kurvikrigen heter det så Framgångsfaktorerna
2: där är ju inte alls Särskilt konstiga egentligen Det är ju precis att man har hittat barn Man har identifierat deras riskbeteende Och deras riskfaktorer så har man satt in eh, man har satt in Så kallade skyddsfaktorer Specifikt mot de olika Det är ju, det är ju precis det här Som vi ska jobba med eh, Så att det är, ingen, det är absolut ingen Raketforskning Nej. på något sätt Det är ju något sånt här som Alla människor som kan förebygga Arbetet har kämpat för Skillnaden är att nu gör man det hela vägen ut på individnivå. Jätte, jag, jag, jag tror inte någon är förvånad över att det får ett, Och kommer få ett bra resultat Den stora frågan är bara Hur uthålliga kommer vi vara med det här Och hur kan vi implementera det i resten av ja, landet det Är, bra. Liksom.
0: är det bra att du tar upp lite Jag känner att jag misshandlar det här projektet lite grann Med min lite dåliga beskrivning Men det var bra när det Men det är ju väldigt roligt att kungen kommer ner Han var nere på Hjälbo polisstation först Och fick lite föredragning från polisen Främst där och sen så var han och då i Hjälbo och pratade med personer som jobbar med just det här projektet. Eh, och sen var vi även över på eh, älskade Hissingen på 700-skolan eh, och träffade barn som var, blev eh, glada och väldigt gulligt. Som stod lite uppradade med lite flaggor och så vinkade till kungen och var alldeles uppspelta och eh, fullfart alltså, på dem. Ja, väldigt, ja. väldigt... Ja. Jag var förvånad. Det blir en otrolig uppståndelse sedan kungen kommer. Alltså, jag tänker, han har ju varit eh, monark i vad är det 50 år? fyrade han väl, vad var det? Hur länge som helst?
3: Jag har 50. Ja,
0: det är som en saga, det är som en riktig saga. Ja, ja kommer ner det på, är svaret uppståndelse och, och, och alla från små barn till pensionärer blir ju alldeles till sig. Det är väldigt roligt. Och väldigt värdigt. Han åt lunch på sjumedanskolan och så. Folkets kärlek. Ja, precis. Fick äta lunch med några elever som var alldeles tagna. De fick stöttas av lärarna sen för att vara nästan ja, chockade. Man blir glad. Här, man blir glad. Så det har vi ja. gjort ja, idag. Fint. Sen har faktiskt, det har varit mycket fotboll, annars har jag tjatar, men nu har det inte varit sånt. Utan det är lite mer variation, även fått hantera lite klimataktivister. De är väldigt härliga också, de är snälla, de står och sjunger och håller upp banderoller man kan prata med dem. Och det är sånt man inte är van vid efter en lång fotbollssäsong att folk pratar normalt med. Så det var trevligt. Mm, skönt.
1: De här kollegorna, som, de tyska kollegorna som kom upp som var på besök du pratade ju här med att just med klaner och sånt där visst är det mm. så att tyska polisen har kollegor eller poliser som, som jobbar enbart mot de här klan klanerna visst är det så? Har du någon koll på det?
0: Nej det har jag inte riktigt De här var ju specialiserade mot, eller åtminstone den ena var ju specialiserade mot det. Så att det, det är förvånande alls om det. Så de har ju även special som jobbar med det som vi kallar för SPT som vi har pratat om med folksamlingar i fotboll. Då är det några som bara jobbar med sådana grejer som kanske är lite mer specialiserade. Och så. Men de här var ju duktiga mm. och det finns ett reportage man kan läsa om i GP också om deras besök i Nordost där det står lite mer om de här projekten och den problematiken. Där. Så det kan jag kan rekommendera mm. Mm.
1: Det har varit kul att få en föreläsning Om om det nu är så jag, jag, om jag inte är helt ut och cyklar Så tror jag att de har eh, liksom specialiserade poliser mm. Mot just klanen Det har varit jäkligt intressant att få en, en föredragning eh, Hur de har jobbat Och liksom framgångsfaktorerna för att komma åt Och eh, lagföra Det har varit jäkligt intressant Få
0: vända det till nordostkollegorna Så har de några där som har bra koll Efter att ha pratat med honom här.
1: Ja men det är sant Vi är just här en vecka
0: eller två veckor Tror De är här ganska länge Grymt, Tack. För bara Men, flika in med en grej?
1: Ja
2: En kortis. Jag hade ju en, en debattartikel i Dagens Nyheter För några veckor sedan Som gick väldigt bra faktiskt, Väldigt väl läst, omtyckt och Typ ingen skit alls på den. Jag fick en invändning och det var en ledare på Expressen av Patrik Kronqvist som mm. hade en invändning mot det jag pratade om. Problemet är att det, det, hans ledare utgick ifrån att vi istället för att göra det jag skriver att vi ska göra det som man gör i Göteborg med det här mm. Och Det här är precis det här som är problemet med svensk debatt. Att man hela tiden ställer två saker som inte är emot varandra men man ställer dem emot varandra och det, och det var precis som var, hans ingång ingår ju egentligen i det som jag pratar om i det som jag skrev han ingick liksom allmän prevention, individprevention och så vidare men då, då, vill han, då plockar han ut en liten del jag vet inte om det är okunskap eller om det är ideologi eller vad fan det nu är men det är så synd bara för att det, det som görs i Göteborg det vet vi funkar och det som jag pratar om också som ingår i det allmänna det vet vi också funkar det är bara så synd att vi måste plocka den ena eller den andra man kan göra båda delarna jag vill bara få in den för det preventiva arbetet är, det är fruktansvärt tråkigt och långsiktigt och tålamodskrävande att jobba med det och det är inte mätbart och det är det som gör det osexigt för människor med makt och, jobb och, och, och satsa på
3: det, det är alldeles riktigt som du säger
2: Victor har du gjort, har du gjort något kul då?
3: ja det var roligt att du frågade för det enklaste svaret är nej Eh, Fast det har ja, du ändå alltid när du gräver fram det Nej jag har ju stretat på Som en som enkla arbetare I vingården och Ingenting särskilt har hänt Utan eh, eh, Ja man. Jag har haft en, en man cold varit sjuk också Ja och liksom Så att eh, Inget särskilt faktiskt har hänt Jag fick eh, Feedback där att eh, en kollega på jobbet som sa att han i en SBT-buss då, vi satt flera stycken att han ah, men jag började lyssna på podden och tyckte den var trevlig och rolig och sådär. Ni är ju fyra vettiga, med eller ja, tre och så är du då, Viktor det, det var ju lite, <laughs> lite kul, men ändå kul att, att man blev, fick lite feedback från det, liksom den egna gruppen. De brukar vara, vara svala mot det mesta
0: Ja, de är en tough crowd kollegor. Ja, det är en
3: tough crowd Det är, det är områdespolis i Södermalm där, där blir man, ingen blir profet i den gruppen kan jag säga. Ja, den här, kan
0: jag säga, i Göteborg Så har vi en mycket ett, kär kollega Anna eh, får mm. Ofta meddelanden efter våra avsnitt är sms, där sms Hon eh, påpekar Ofta ger oss positiv feedback där väldigt eh, Så att hon, hon är Motsatsen där Väldigt peppig och positiv Och alltid glad
2: det är roligt undrar om, alltså det är undrar om det är en könsbunden grej För jag har också en, en kollega Karin Som alltid lyssnar på oss och längtar efter våran podd Och hon hör alltid av sig med något kul efter Och skrattar mycket åt dig Victor uh, är, det, är det liksom att tjejer gärna liksom, Eller kvinnor ger, hellre, ger mer beröm Än att killar, finns det någon stolthet där? Eller? För jag antar att din grupp består av mest snubbar Viktor?
3: Ja det är mest Det, det är mest män i övre medelåldern <laughs> Ja de det det, är kanske inte på. Så duktiga på Kanske inte alltid är, alltid så, på, ja. Ja, är inte alltid så lätt att att liksom, eh, ta bladet från munnen och
1: säga något eh, vänligt. Men, men just i det här fallet så vill jag flika in att Anna är ju en av de bästa kollegorna man kan ha. Helt ja. fantastisk människa. Ja. Så,
0: eh, jag jag kan här faktiskt här säga samma sak om Karin. Med. Nej, bra. Shout out ja. till de två.
2: Shout out ja. till fantastiska kollegor. Ja, och vi. Södermalmsgruppen börjar så på upp sig. Var lite snälla mot Victor också. Han behöver det. Ja, han okay, har det tufft. Det det
3: jag, säger. jag brukar säga så här till dem särskilt när är gruppchef. <laughs> du brukar ju citera kejsar Kaligula där och säger åt dem att må ni hata mig, blott ni frukta mig och då brukar de alltid säga ja och du har uppnått en av dem <laughs> ja. Det är roligt det är det är kul. Kul. Ja. Men och då ska vi säga så här däremot när vi har avrundat det här då, laget runt där vi har fått mycket intressanta och roliga inblickar och sen även höra om, om harvandet i ekorhjulet så ska vi faktiskt måste vi beröra att det har ju skett en ganska stor sak för polisväsendet sedan vi sände sist. Verklars. Vi har fått en ny högste chef. Eh, lite oväntat och hastigt i mitt tycke. Eh, jag trodde nog att Tonberg, vars förordning nu går ut, där snart, att han skulle sitta i, i lugn och ro till eh, den tiden gick ut och att ingen skulle peta i det. Men han kanske fick ett offer you can't refuse, som man eh, säger i filmvärlden. Vad har ni för uppfattning?
2: Ja, men vänta, har han gått på dagen eller har hon tyckt? Nej, intryckt? han, han Nej. går 1 december. Ja, plan, eller 1 december, okay. ja. ja.
0: Men han hade ju flaggat det ju för snart. det tidigare år. Så att det har ju varit känt ganska länge av, åtminstone av för tror jag sådana. Ja, ja men,
1: jag, jag, det ja. visste inte. Ja, för mig var det en stor eh, nyhet. Ja, han, hade, han hade ju flaggat för att han inte ville få sitt förordnare förlängt och han hade mm, erbjudit sig att det sitta sett. kvar ett tag till mm, tills dess att mm, vi hade mm. någon ny på plats. Men att det skulle bli tidigare är väl ja men det var väl ja, det är ju ingen stor grej egentligen. Det är, det är ett par månader vi snackar. Men jag, är, jag är väldigt positiv till Petra Lund som jag tror för mig var det här det inget okänt namn, tvärtom. Ett väldigt känt namn i, i min värld. Eh, många kollegor vet jag har haft väldigt dålig koll på henne, men, men det här är ju en extremt eh, erfaren eh, person med, med många år inom eh, rättsväsendet. 60 år i elevnadsålder, jobbat halva livet åtminstone inom juridikens värld och med många tunga uppdrag sen tidigare. Eh, bland annat har hon varit lagman på, på Södertörns tingsrätt och sen ja, diverse tunga utredningar för bland annat regeringen och ja, men riksåklagare mellan 2018 och 2023 och eh, anledningen att jag inte såg henne som, ett, som en ny rikspolischef var för att hon för bara några månader sedan blev utsedd till president för Svea hovrätt vilket är ett extremt tungt uppdrag. Så i min värld så var inte hon ens på påtänkt överhuvudtaget det var liksom ett det var en no no för mig men jag blev ja, väldigt positiv. Jag tror att jag tror att det här är ett bra val. Jag hoppas verkligen att det här kan bli riktigt bra.
3: Mm. Vad säger
1: Nadde?
2: Alltså jag satt jag satt på en lunch när flashnotisen kom ut att de skulle presentera en ny rikspolischef. Jag var inte helt oförberedd på det, jag tänkte jag har redan ha. Ja. Och sen så satt jag på sändningen och så tittade och jag, var, jag hade noll, noll koll på Petra Lund men Gunnar Strömmer presenterade henne och, och ja, hennes otroliga meritlista och hennes framtoning och jag, jag, för det första var jag glad att det var en kvinna jag vet inte varför men jag kände att det var dags liksom, rent bara bara, 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 bara för sakens skull men alltså, kvinna,
1: henne, ja precis det, det betyder det, rätt va? mycket
2: Ja men Skåne är också Sverige <laughs> ja. Nej men När blivit med hennes meritlista jag, som, jag var imponerad och jag är i grunden En positiv, jag var, jag var positiv till Daniel Eliasson Jag var positiv till Anders Thornberg Jag är positiv till Peter Lund också Så att jag tänker att Jag önskar henne all lycka till Och hoppas verkligen att hon får rätt förutsättningar För att, för att göra, hjälpa Polisen eller göra vårat eller ert nu, Jobb framöver
3: och Vad vill du flika in då Mattin?
0: Jo, men jag håller med mycket av det, det andra sagt också. Jag tycker det är bra med en kvinna egentligen. Det borde ju det konstigt att säga så. Det är ju inte någon merit. Utan hon har ju andra meriter. Men att det ändå känns positivt. Och att det inte är någon mer sån här liksom byråkrat som hoppat bland olika myndighetschefsposter som uppfattar Utan att hon har en gedigen kunskap inom juridiken. Och tror jag kan kanske var uh, lite ny, ny, nytänk och uh, det kändes positivt att lyssnade lite på intervjuerna sådär. och uh, det känns otroligt som du sa Peppe också de, uh, otroligt tunga poster tidigare och väljer det här uh, allt annat än lätta enkla uppdraget uh, så att uh, nej, det, jag tycker det känns spännande att se fram emot, jag är inte heller så jag har ingen aning egentligen utan jag tycker alltid när det kommer något ny så tänker jag att de vill säkert något bra vill göra någonting bra så att jag hon får en god chans att sätta sig in i det och komma igång. Och sen nämnde hon ju också, måste man påpeka, att Göteborg har stuckit ut för henne som en plats där man har vänt gängbrottsutvecklingen och gjort ett bra jobb så att de måste titta på vad det är Göteborg har gjort och kanske föra det vidare. Och det är ju värt att hylla såklart. Så att där var ju mycket plus, trots dialekten, ett starkt plus där.
1: Jag har pratar med många vänner som alla bara har gått att säga om henne och man kan ju se det här uppdraget som rikspolischef som antingen ett rent kamikäseuppdrag där man är satt att misslyckas så som det är nu med tanke på skjutningar och sprängningar och den allt bistrade verkligheten som vi verkar i eller ska man se det som en otrolig möjlighet att faktiskt kunna Vända på många stenar som jag anser fortfarande är ovända. Där vi kan få lösgöra mycket eh, bra verksamhet genom små, enkla medel. Eh, och ju mer jag tänker på liksom uppdraget som sådant så lutar det åt att nej, men det där kamikaze-uppdraget kanske inte är kamikaze -uppdraget, utan också en jäkla stor utmaning till att faktiskt kunna göra väldigt mycket gott. Eh, kan ju bara se som, som när Tornberg kom in. Och tack för de Tack för de här åren, Anders. Eh, verkligen, eh, han kom in eh, när omgångsstationen var under uppbyggnad får man ändå säga eh, det var ju fortfarande jävligt stökigt när han kom in nu har ju det börjat lugna sig nu har vi börjat hitta formerna på ett annat sätt sen så är det väl andra grejer då som, som sitter i är vägen men ja, jag är nog försiktigt positiv till att det är, man kan få ut väldigt mycket med små medel och det är inte ett rent kamikaze så ser jag på det. Mm.
2: Viktor, ja. din kompis din kompis Oshin skrev ju en välkommen till Sveriges svåraste upp... oh, Ja, precis. Ja. Ja. <laughs> så, vad
3: tänker du? Ja, jag ska väl först säga att jag ja, man hade ju hört namnet och visste vem personen var men, men eh, inte så mycket mer, det får jag väl erkänna. Det fanns väl inte riktigt på min radar heller att att liksom Det skulle bli hon och sen, Men som sagt, meriterna talar för sig själva Och de snackar man inte bort Det, det, det här är ju en person Som är van med den här typen Av frågor liksom. eh, Sen har det varit diskussioner På jobbet och man har hört att om liksom Det man tyckte var så bra med Tome Var ju ändå att att, det var, att han var polis I grunden och sådär så, Jag har inte riktigt landat i vad tycker om det? Det finns ju fördel med att det är en, en att man är polis i grunden så och om man ska leda polisen. men sen får jag för mig ibland att det, att det kanske inte att det är en fördel att inte vara polis i grunden när man ska vara högste chefer för, för liksom att man att vara att vara chef för den här myndigheten det innebär ju bland annat att man måste fatta en hel del obekväma beslut. Och att man inte är rädd för någon slags hänsyn som man kan känna, kanske mot ja, personer eller grupper, eller vad man ska säga, om man har ett långt förflutet inom polisen. Utan att man tycker det är jobbigt. Utan ska, jag tror det kanske underlättar att eh, våga fatta ett jobbigt beslut, såklart ska det vara grundat i. i Kunskap och insikt som man har fått Från, från själva verket Jag, med, så, jag, jag men... tycker
0: som Jag håller med dig vad du säger Jag tycker också om jag tänker på Den polisbakgrunden man har och, och hur man utbildas till polis Det har ju ingenting med att leda en enormt stor myndighet Nej. Att göra, så det känns ganska, egentligen Nej, ganska exakt. oviktigt Det är mycket viktigt, lite som du var inne på i chatten där med Att det stora skillnaden Blir ju att man måste ju ha människor omkring sig Som vill något annat Och vill förändra till det bättre Och då måste man ju ha sådana
3: Ja, sen kan jag dock tro så här till exempel att för att ta ett exempel då så var ju Tonberg, även om han fick mycket annat att hantera sig men han när jag lyfter den här frågan om hur vi uppträder i uniform på sociala medier med en debattartikel. Det plockade han upp väldigt fort och som polis så insåg man att han väldigt snabbt kunde identifiera min och många andras känsla förstå den och även förstå vikten av att adressera problemet. Jag är inte helt säker på att någon som inte är polisegrunden förstår den situationen på samma sätt, för att ta ett exempel.
2: Man tror inte att den förstår det om, de, om den får presenterat problemen med det. Jag menar, din debattartikel föranleddes ju av eh, diverse händelser Alltså, jag, jag förstår vad du menar men det, ja, jag tror att om man presenterar det till exempel för den nya bricspilschefen så visst hon, hon kanske inte kan relatera till själva uniformen och allt den där grejen men, men, men ändå så är det ändå ett uppdrag förtroendeskada och hela den grejen. Tror inte du att det hade räckte ändå?
3: Ja, jo, eller jo, jag tror att folk fattar också liksom. står någon och skämmer ut sig och Grandiost i uniform på i något sammanhang. Det tror jag det, det inser ju såklart mm. alla i stort sett. Men, eh, ja. men ja. Eh, jag måste fråga, det talar ju som
1: en biträdande rikspolischef. Den personen eh. kommer till 100% vår polis. Synar ja, den.
3: det är det jag känner också. Och, men den, vad vet man om den? När ska den utses?
1: Och så vidare. Nej, Det är väl ingenting sagt där eh, egentligen. Men jag vill återkoppla lite till det du sa där i början där Viktor att det kan vara bra att få in någon som inte är polis som inte har massa gamla skelett och i garderoben eller vissa hemanskelett gjorde jag med. som inte har massa vänskapsrelationer som är bundet med någon till höger och vänster. Nu har vi fått in en ny rikspolischef. Hon har, hon börjar på ett blank papper. Vi har mer eller mindre fått in en relativt ny Hårchef i Fredrik Modig eh, som också var tydlig med att jag har inte massa gamla kontroverser som ligger eller vänskapsband eh, eh, till, till någon. Jag lägger ingen prestige där och jag tror att det här kan vara precis det vi behöver här och nu. Mm. Eh, två personer som inte har speciellt mycket ja, men som inte har någonting. Det, det läggs ingen prestige. Det tas beslut och, och nu säger jag inte att Tornberg har gjort det. Det är inte det jag säger men jag tror att det här kan vara bra just nu. Sen kan jag tycka också med, med tanke på att vi har en ny rikspolischef här nu då från 1 december att jag har inte kunnat se någon tydlig polis som skulle kunna gå in som rikspolischef och det kan jag tycka och det är många med mig som, som, som ändå är framträdare inom myndigheten som inte har sett ett, ett solklart lysande liksom, rikspolismaterial och det kan jag tycka är rätt märkligt med tanke på så många chefer vi har att ingen eller några stycken har, har liksom kunnat utmana på fullt allvar. Tror du inte att
2: Linda Staff var ämnad och det innan Nej, allt det, det där jag hände?
1: Nej, det tror jag inte att hon var. Nej. Men det, det är ju lite så. Men nu ska vi inte liksom grota ner oss i det utan glädjas åt det som förhoppningsvis blir bra. Men det är ändå, det är ändå konstigt. Det är många med många års erfarenhet som inte... liksom kan tycka att vi har en solklar 1, två eller 3. Sen tror jag också för att för att det här ska bli bra. Det behöver, det behöver rensas en hel del i chefsleden, och fler behöver förstå vikten av modernt ledarskap. Det måste genomsyra hela myndigheten. Det har ju chattat om hur många som helst. Men det tror jag är jätteviktigt för att vi ska kunna få positiva effekter. Både på kort och lång sikt. Jag
2: tycker det är en enorm styrka, alltså en styrka att hon kommer helt utifrån. Och att hon kommer dessutom ifrån snäppet ovanför oss i rättskedjan. Alltså, alltså det, nej, det är, bara det är hur bra som helst tycker jag.
1: Ja, men hon har ju som riksåklagare drivit på mot positiva lagförändringar. Alltså hon har gjort ett jättejobb. Hon är väl insatt i liksom hela rättsväsendet. Det, 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 är ett, det är ett kanonnamn. Jag tror och verkligen och hoppas att det blir bra. Det, det, det är starkt jobbat av regeringen att få fram ett sånt här namn. Med tanke på att hon då satt som nyutnämnd president för Svea Hovret. Och det är inget dåligt uppdrag. Det är ju förbannat fint uppdrag. Ja, återigen stort tack till vår sponsor Kaffe Greven. Som under både oktober och november hade ett fantastiskt fint initiativ. Det var som så att delar av deras sortiment så gick hela vinsten. I oktober bland annat då till bröstcancerfonden och i november så går vinsten till prostatacancerfonden på vissa produkter då som sagt. Och ett fantastiskt fint initiativ och det känns ju oerhört roligt att ha en sån fin sponsor med på vårt lilla, lilla upptåg. Så återigen stort tack Kaffegreven för både sponsring och det fina initiativ som ni har tagit under oktober och november.
0: Tackar. Stort, stort tack.
1: Mm. Mycket fint. Kaffe Greven i Grevens tid.
2: <laughs> Victor, mm. Victor bjuder bara på slogans ja, ja. 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 Kaffegreven högre här nu. Kaffe Greven i
3: Grevens tid. Så, så kan man tänka sig när man kommer till jobbet och... och nu är det i Grevens tid. Och så, det ska man ju kristemärka på apparaterna. I Grevens tid. Så går man dit och tar sitt kaffe. Det är ju briljant. Ja, det är briljant. <laughs> det är briljant. <laughs> I Grevens tid. Det, det ska ju vara deras slogan. Helt rätt. Ja, det är Kaffee Geven. Ja. Hoppas de lyssnar på sitt eget sponsprogram. Ja. <laughs> Nadim, du har en lyssnafråga till publikum.
2: Det har jag. Vi har fått en lyssnafråga som handlar om polisens um, utryckningskörning och ansvarsutkrävande. Jag läser. Hej och tack för en jättebra podd. Vi uppskattar väldigt mycket att alla som skickar in lyssnafrågor börjar med en liksom peppig fras. För det är oftast de frågorna jag
0: väljer ut. Bara, bara de Ja,
2: Exakt. Hej och tack för en jättebra podd. En fråga, Trafik. Det står så här. En fråga, Trafik. Stämmer det att det alltid är polisens fel när polisen krockar under uttryckning? Ha en bra dag och jag ser fram emot nästa avsnitt. Ingen signatur. Trafik Martin, har du något? <här>
0: Det är ju inte automatiskt så att det alltid blir polisens fel men man har ju väldigt, väldigt stort ansvar när man ska köra trängande då att man påkallar fri väg genom ljud och ljusanordningen på polisbilen när vi kör mot rött ljus så är det inte så att alla andra är skyldiga och bara kastas undan och så får de skulden om någonting händer utan vi har ju jätteansvar att köra försiktigt och inte orsaken av trafikolyckor så att jag tror det ska ju ganska mycket till för att man inte ska dömas för till exempel vårdslutsätt i trafik eller något annat. Men det beror ju även ändå på omständigheterna. Så har man varit så försiktig man kan och man ändå liksom har rätt att köra trängande för att ärendet har krävt det så kan man ju om man säger, klara sig eller så kan det vara liksom ändå okej okay om det sker en, någon form av olycka. Men det ligger väldigt stort ansvar så det ska ganska mycket till. Vi måste vara väldigt försiktiga. Ja,
2: 2010 så krockade jag, eller inte jag, jag satt som passagerare men jag var med om en trafikolycka där. Det som kostade min vänstra höft, jag har pratat om den lite grann men han som körde bilen, han blev ju dömd eh, i tingsrätt och hovrätt. William. Nu blir jag osäker nu när jag säger det men jag är rätt säker på att han blev dömd för vållande. Eh, så, ja, och då, då fick jag för mig... Liksom på något sätt, för jag var väldigt känslomässigt, känslomässigt involverad i den här trafikolyckan jag var där som vittne och allt sånt där och jag var jättearg på, inte på kollegan utan på lastbilschauffören som hade stängt vägen för oss och inte såg att vi kom i 27 timmen och då fick jag det på något sätt förklarat för mig efter domen att det ligger precis som du säger, ett enormt ansvar på polisföraren som kör under uttryckning i princip så skulle jag hade jag fått den här frågan av någon allmänhet så hade jag sagt ja Ja, det är alltid, vi är alltid skyldiga när vi krockar under utryckning. Men det kanske finns såklart omständigheter och så vidare. men
0: Om, det kan, det är... om man ser att man ändå har liksom gjort det man kan för att undvika och det händer ändå något att någon kanske kör på mot liksom, inte mot rätt ljus då är det uppenbart, men att det ändå sker mm. någonting där vi inte kunnat förutse det så är det inte automatiskt. Men det beror på, jag tänka en rörljuskorsning om man kör där kör rakt igenom och krockar med någon som korsar då kommer man ju alltid... Var den, var den orsakande. Men annars så finns det ju omständigheter. Men, men det man ska göra som... Jag tycker man ser ibland... Får lite ont i magen ibland när man ser vissa utryckningar. Framförallt in i stan när det är så mycket folk. Vissa kollegor kör otroligt fort. Och man ser att det finns inte en chans att de stannar om någonting kommer fram där. Man tar för höga risker. Där finns många kollegor som behöver fundera och jag hoppas att de inte lär sig den hårda vägen genom att köra på någonting eller någon. Så där, där tror jag vi kan bli lite bättre. Mm.
3: Dessutom finns det ju alltid den här, och det har inte bara att göra med när man ser ut eller kör uttryckning eller utan det är även privat att många människor, gärna män då, har ju en uppfattning att de är otroligt duktiga bilförare och och, och där att, nej men det är lugnt, inget händer. Nej men det spelar ingen roll, för den du möter kanske en jättedålig bilförare och agerar på ett helt annat sätt om du kommer i, med blåhus och siren och blir skrämd. Så att du kan ju aldrig förutse vad, din,
1: vad de andra trafikanterna
3: gör eller hur de
1: agerar. Och det, det är äh, faktiskt precis på det temat som, som du säger Nik, eh, Niklas, Viktor eh, så jag, jag är faktiskt förvånad att vi inte smäller oftare än vad vi gör för det märker man ju framförallt när man köper på lite större leder när vi kommer eh, allt ifrån de som gasar på som jag föredrar och sen så går in och lägger sig framför någon annan bil eh, eller de som håller hastigheten och ska försöka tränga sig in och jag vet inte hur många gånger man har kommit bak från det, det är nästan orsakas en, en olycka genom att de inte ser, de blir stressade eller de som tvärnitar eh, det har ni säkert varit med om några gånger och, och man själv får liksom pallnita det, det är så extremt olika eh, hur folk reagerar och det där sätter ju, det sätter ju krav på oss som, som uttryckningsförare att, att vara observant på alla de här scenarierna.
0: Um... Det tycker jag gör. Man, man hjälps ju i vanlighets även som privatbilist. Man får ju, att man utvecklar ett, ett sinne för att se, förutse vad bilister ska göra i trafiken när de ska göra fel. Och så, här. så Man ser det på någon rörelse att oj, den kommer nog att köra ut framför där, den kommer nog att göra det här. För man är så van från uttryckning just att man mm. ser folk reagera väldigt, väldigt olika. Ofta på grund av stress. Eh, när de plötsligt kanske inte hör sirenerna och sen tittar backspegeln och ser blåljus en kollega som är stressad som ligger två meter bakom bilen. Då blir det ju akuta stressreaktioner så att man kastar sig någonstans.
3: Därför är det ju det är vanligt, till exempel i stan, då kom sitter där jag jobbar. Där blir det ju väldigt ofta att högsta polisbefäl som sitter på kommunikationscentralen går in och beordrar avbryt på när det blir ett förföljande. Ja. Just med hänsyn till säkerhet för tredje man alltså ja, and, andra trafikanter och, och, och för att det inte ska hamna någon situation och jag fick höra det där att eh, så länge säger att det blir en, ett efterföljande då, nej,
0: ett förföljande, förlåt
3: ja, förlåt Matt förlåt Martin. Matt hund, förlåt. Ja. Ja.
0: nu är det ju ja. Så, ja, men det så att det har en, en terminologin här Victor så ja. det, här, det hemska du sa först jag, finns inte, det finns bara förföljande ja, ja ja
3: Okej, okay. i alla fall så <laughs> <laughs> Bror duktig, tack I alla fall så Då är det så att när det blir det här förföljandet ja. Eller då på vanlig, vanlig svenska Biljakten Jagisen jag eller biljakt som allmänheten säger Så är det så att Så länge inte Högsta fel Har sagt avbryt Händer en olycka då Då prickas även han Mm -hmm. för men så fort det finns noterat i till exempel i, ja, i händelserapporten då, för varje ärende att han har beordrat avbryt, då kan aldrig han, han prickas för han har sagt till polisen att ni får inte jaga i och med sitt avbryt Men om man inte gör det, då kan det bli den här även att. Men varför sa, man, varför sa inte du till dem som är högst ansvarig? Eh, och det finns, finns en del sådana fall. De hade ju bland annat den här för några år sedan, tror jag, till och med kalla fakta, gjorde vi en reportage om den här de, det var ett det. förföljande på en MC med en passagerare som pågick länge. Och det slutade med dödlig utgång. Vad där vi beroende Ja, de slutade tunneln tror ja, tunnen jag. Men... Ja, precis. I alla fall, det är ett par år sedan. Men det var ju uppe i kalla fakta och blev eh, ganska. Nu tror jag inte att det. Jag tror inte att det blev någon. Att någon blir fälld men jag är osäker.
0: Nej, men det kan nog stämma. Men det finns ju, då brukar de när de avbryter så brukar det gå över som man kallar det för allmän spaning. I sånt polisuttryck när man inte riktar sin insats mot något särskilt och inte har några särskilda fler arbetsuppgifter. Och då kan man vara med allmän spaning och då kan patrullerna åka runt lite mer. Inte på må men och söka lite grann. Skicka, har ni sett den där mimen från, jag vet inte om det är polis som fan, eller vad det heter på Instagram just på, den, på det temat med, med förföljande Nej <laughs> Texten är eh, Jag när VB har avbrutit jakten och vi har gått över på allmän spaning och så ser man en polisbil som följer en annan bil i typ 200 och kryssar mellan bilarna där det, Jag ska inte säga att polisen gör så men det finns ju de som kanske är väldigt väldigt sugna i alla fall på att följa efter lite grann när det är avbrutet som man inte får göra och man ska vara Nej, och då ska med... man ju
3: ha med sig att gör man det då riskerar man att eh, bli dömd i en domstol sen ja. om något händer
0: Absolut
2: jag hade, en, jag hade en jagis i stan en gång mitt i centrala Borås regnit november det var så 10 000 ljuspunkter, regndroppar mörker och allt möjligt skit den valde jag, och jag var ung vid det tillfället och det hör till saken att jag var väldigt mogen för min ålder, för jag avbröt den jag var typ 25 eller 26 och jag avbröt den själv när jag tänkte, nej det här går inte det här är, jag kan, jag kan inte göra det här på ett, på ett säkert sätt, kollega som satt bredvid mig blev skogstokig <laughs> ville kasta ut mig i bilen bara, jag kör du körde, vi släpper inte och det var bara en person som inte hade stannat Alltså, jag ja, vet inte vad det var Men jag släppte om slut Och när jag kommer in När vi kör in bilen Kollegan var ju så jävla AI på mig och När vi kommer in på station Så kommer, så kommer in, eller yttre, yttre Och kallar in mig i ett rum Tillsammans med inre Det var ju de två liksom, då På den tiden Tänkte, nu ska jag få skäll och bannor och sådär. Då, då lyfter de mig till skyarna det, det var ett väldigt moget beslut. Det var, jag fick jättemycket
1: cred och pepp och allt det där. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Så och jag är riktigt stolt över det. Och den bistra sanningen är att du kör så jävla rötet så att du kände att du avbryter för att inte bli frånkörd. Och så får du cred för det, här. Alltså, det där. Ja. Är ju
0: så, kan man,
2: så kan man se det. Nej, faktum är att det är ju 70 av alla skador som anmäls alla arbetsskador som anmäls till som polisen ut för det är faktiskt trafikrelaterade skador. Så det är, inte, det, är inte en, det är inte en orimlig sak att faktiskt prata om och framförallt träna mer på. Och du, du, du säger Martin med nya yngre kollegor, jag har inte den erfarenheten för jag jobbar inte ute på samma sätt längre. Men jag antar att det är lite grann lite talande för hela landet.
1: 80 80 av alla de där skadorna är väl dessutom parkeringsskador så man ska nog inte dra allt för höga eh, men, men visst eh, Jag menar bara att polisen skadas
2: i trafiken vi blir inte nej. skjutna och knivhuggna liksom.
1: Nej, nej. nej, men det där alltså är det någonting man ska lyfta så är det det är så jävla lätt att sitta både som förare och passagerare. Få en jagis man får lite adrenalin man vill liksom vinna, man vill gripa och så där. Men Fan alltså, ett, ett råd till alla kollegor och blivande kollegor Den som kör, det är den som har ansvaret Kör fan inte över sin egen förmåga Och den som sitter bredvid Knip igen om man inte tycker det går tillräckligt fort För det är den som kör som har ansvaret Och den ska också kunna bära på det som eventuellt kan hända Och där har jag, kan jag säga, ibland fått bita mig i tungan Men faktiskt aldrig någonsin, och det kommer aldrig hända liksom uppmanat han till att köra över den hastigheten som, som han eller hon kör i, för det är den personen som kör som bestämmer den som sitter bredvid, det är bara så här: ja, vi kanske förlorar den här jakten men det har inte hänt någonting och det är den som, som kör och som har ansvaret, där ska man fan aldrig
0: pusha någon till Nej, att absolut. gå över
1: sin egen gräns
0: det är ju rollen tvärtom att ta bort processer Men, från föraren ja. genom att förklara hur trafiksituationen ser ut. Prata radio, ge instruktioner på det sättet till andra kollegor och få hjälp. Det är ju inte att hetsa mm. snabbare.
3: Däremot så, andra sidan av myntet är, och det har jag själv gjort vid, vid tillfällen och sagt till mig, nu får du fan sakta ner. När jag som bi, jag känner mig inte trygg när du kör så här eh, jag vill, jag vill inte smälla för att någon överskattar sin egen förmåga och
1: tokkör på ja, vad det nu kan vara för ärende. Jag glömmer aldrig en av mina första uttryckningskörningar direkt efter jag hade klarat utryckningsföra kursen. var nere i Skåne. Jag kan säga att så nära var jag var och smällade då. Det var verkligen så här. Ja, adrenalinet sprutade åt alla håll och kanter. Jag var så jävla taggad. Och kommer i ja, men bra hög fart i 90-graders kurva typ. Eller böj, vad säger man. Och är riktigt nära att flyga rätt ut över en åker. Det var ju änglavakt att så inte var fallet. Det var ju rent tur att det inte kom någon mötande bil. För då hade det inte slutat väl. Eh, så, så ja, framförallt när man är ny i, i karriären. Eh, och fortfarande får puls på, på vissa ärenden. Eh, Ta det lugnt. Eh, det viktiga är att komma fram. Och ja. Med lite oflyt har inte jag suttit det jag är idag. Eh, har ni varit nära att smälla när ni har kört eller ja. suttit bredvid?
3: Ja, faktiskt varit i fyra eh, så här trafikincidenter. Eh, Alla när jag jobbade i Dalarna. Eh, men tre av dem hade att göra med, men det är också med halt väglag. och där eh, det, det släppte när det kördes fort mm. eh, på utryckning. Och eh, en, då, den ena gången var vi i en buss och skulle upp på det var någon så här bankomatsprängning i, i någon o, mindre ort. Och Där släppte jag en kurva och gick bara rätt ut i skogen. Så, det gick ju bra sånt, hur var alla klarade sig. Men jag kommer ihåg att det kom en medbor medborgare och körde bara konstig ställe när jag har trafikkontroll på, hörni. När vi stod 10 meter ut i, mitt ute i skogen. där, och Han trodde att vi hade upprättat en kontroll där. Han fatt, fattade inte att, att vi hade kört av vägen.
0: Ni bara spelade med där. Ja, Jag
3: bara, men... Vi stod där med förstärkningsvapen. Ja, är vem är du? Nej. Ja, ja, och sen var det och, men sen det släppte och någon annan gång. Då studsade vi bara med den så här snövallarna så här som en flippekula. För de var så höga så det gick bra. Men ja, det är läskigt
1: liksom när det bara släpper. Mm. Mm. Ja, det är för jävla ja, jag, har ja.
3: aldrig, jag
2: har aldrig varit nära att krocka i i under uttryckning Däremot, du har, ju, du har ju krockat Ja exakt, jag vill säga det, däremot har jag krockat jag, det, jag, är det, jag, det, det är rätt nära ändå Men jag körde ju inte då Jag satt ju faktiskt och passagerade När jag har kört själv så har jag aldrig varit nära Och därmed inte sagt att under den trafiken, Jag är nog inte klarat den bättre än det som hände Jag skadade mig Den gången den enda gången jag krockade i polisbil Eller varit nära Men däremot så måste jag bara berätta För det händer ju någonting i kroppen När man är riktigt nära på att krocka Alltså det blir ju typ en chocksreaktion jag var ju i stad i, ja i två veckor sedan och så skulle jag, hade Värmlands -turné och så skulle jag köra hem föreläsa till åtta och sen körde jag hem genom Värmlands skogarna och alla sa till mig, kör jävligt försiktigt för det är mycket älgare och skit så jag körde försiktigt ner till ja men, typ Karlstad och sen från Karlstad till Majestad så kunde jag släppa på lite men då hade det precis kommit sådana här litet, litet, litet lager med is och vid en kurva så då, då kände jag bara att biljäveln bara kana Och jag körde, ta mig fan inte fort Biljäveln bara kanade och, och mitt emot mig kommer en lastbil Och vet, jag han tänka så många tankar på, ja, Får jag ett kontroll på bilen nu det, vet, Och sen fick jag kontroll på den Och så kunde jag köra vidare Men jävla var mina ben var skakiga Alltså säkert en timme efter han Det var för läskigt alltså för det händer ju någonting i kroppen. Ja, jag har haft ja, det... så vid
0: tre-fyra tillfällen fast med motorcykel, inte i tjänsten då, utan privat. För några år sedan jag var mer ny med MC-kortet där och det var några gånger och då är jag ungdom att stanna och bara hämta andan för det var så obagligt obehagligt. Man kände verkligen att herregud var nära för att man var någon dum, liksom kör dåligt på något sätt.
1: Men sådana här upplevelser är ja, men det är bra att ha med sig när man, när man jobbar för när vi man, när man, när man åker på en trafikolycka och när man ser hur chocken börjar släppa oss vissa och liksom förstå hur långt efter man kanske inte är körduglig. För det kan jag uppleva ibland att man, ja, man rafsar av en trafikolycka och sen så, ja ni ja, vill ta det hem så och så. Istället för att, ja men ta den lilla extra stunden kanske köra hem folk om det, om det går. Just för att inte kanske orsaka ytterligare en trafikolycka när chocken släpper, när allting liksom bara briserar. Um. Så det, det är bra erfarenhet att ha med sig För jag har varit med om något liknande också eh, Och jag tar mig ofta lite längre tid på, på en olycksplats För att verkligen försäkra mig att alla verkligen kan Eller får skjuts hem Eller att vi själva kan hjälpa dem att köra hem Eller något liknande Jag hade en, en jäkligt rolig eh, trafikincident för många år sedan Det var när jag jobbade i Borås Så eh, men det var ju mycket landsvägskörning och mycket skog och, och sådär så var det såpalt ute och vi åker på uttryckning eh, och så från ingenstans så hoppar det bara ett rådjur rätt ut i vägen. Men på något sätt så, så liksom kanar rådjuret fram så de liksom, ja, tar en, en högergir så han kommer liksom framför oss och vi tvärnitar. Men så ser man bara att kommer närmare och närmare och, närmare och, närmare och sen tuff, det blir det en sån här liten dutt typ. Och eh, han åker ner där på alla fyra och kanar liksom framför vår bil men liksom aldrig liksom så att vi kör över honom och sen så får vi stopp och då springer han iväg. Och sen fortsätter vi på vårt larm och sen så går vi fram och kollar grillen efteråt. Då är liksom gråa hårstråna i asfalten liksom fastnat i hela fronten. Så vi stod där och plockade liksom hårstrån efter det. Ja, den var ju lätt surrealistiskt. Men, Men ja,
3: fick, fick ni den rallyn på slag då eller? Nej,
1: utan nej, faktiskt inget alls. Det var bara så här vad fan händer? Det var som på film liksom. Vi bara sitter där och, 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 och rår ut kanar framför oss och ja, det är väl bara att hålla tummarna liksom.
2: tala, vi, vi måste fortsätta på halkspåret, Vi har en minnesvärd grej som är hämt, otroligt tragisk Vi kanske inte ska avsluta med det, men jag värd att berätta faktiskt det är, det är några veckor där i oktober där det alltid kommer liksom första halkan. och På, vi har, på motorvägen i Göteborg och Borås har vi några broar, eller att en bro som blir väldigt, väldigt underkyld. Så där ja, är alltid fan du Ja, den är riktigt, riktigt, riktigt läskig alltså. Mm. Eh, och vi hade en, vi klev av ett, vi bytte. Vi, 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 vi var på, det var ett nattpass och vi fick ett larm om att det är domino-krock på den här vägen och så kommer vi dit och så är det typ sex-sju bilar som har krockat, vi kliver ur polisbilen vi kan inte stå på bron för vi är bara kanar runt överallt liksom, så det var total kaos när allting väl lugnade ner sig och vi fick bort folk så var det en bil som var kvar, det var en bil som var kvar första bilen var kvar och vi fick, fick inte föraren men fan är det här, och vi liksom slog på bilnumret försökte få tag i arbetsgivare han hade inte kommit till jobbet och ja som helst, vi bärgade bort bilen för den kunde inte stå där och det är inte stationen att bör avrapportera då eh, fick vi eh, och då hade det här bilens eh, förares anhöriga hört av sig och sagt att vi hittar inte, vi vet inte vart den här personen är så vi blev beordrade att åka ut till platsen igen. Eh, åkte vi fyra bilar och då ser vi då hade det ljusnat då. Och då ser vi att den bilen står där emellan eh på motvägens har de här staketen vad heter det? De här järngrejerna. Vägräcke. väg precis? Där mellan de två väg eh, boom, vad fan heter de? Peppa vad sa du? Vägräcke vägräcket tack mellan de två vägräckarna som skilde höger och vänster alltså till och från där var det bara ett stort hål rakt ner det var liksom ingen mark under så då visade det visade sig att den här personen som var den första bilen som krockade han stannade såg att det bör komma att flyga bilar och så han kliv över räcket och i tron om att för det var becksvart i tron om att det var något att stå på under och föll rakt ner Aj, så vi fick ju eh, ta dit hund och, och så mycket riktigt där nere låg personen eh, ja Avliden då. Det var, det, var, det var så fruktansvärt sjukt. Man var liksom varit på Nä, en Vad Ja, det var av, av anhörig skäl kanske inte jag ska nämna det, ja. men det var många år sedan.
0: Men det här, för här vad, hände ju, det var ju inte så länge sedan nu upp mot uh, norska gränsen någonstans, så var det ju en norsk kvinna sant? i 40 bara nu typ i somrasen liknande, som också klev mellan och föll uh, Nä, långt döda. Ja, hon sjuk. Ja, nej, det här, det var, var, det här var länge sedan. Där.
2: Ja, våra, våra blev inte medialt överhuvudtaget, men det blev det var, det var, det var väldigt, väldigt mm. jobbigt och sådär ja, halka föräddiskt
1: en, en kollega berättade om en, en jävligt rolig jagus de hade för, ja nu vet jag inte alls och jag vet inte vem, vem kollegan som är den som, som gjorde det roliga var heller, men de har haft en bilakt eh, kollegan då som berättade för mig kör eh, och kollegan då som sitter på passagerarplats eh, sitter och pratar radio och, och är väl ganska så i konen och, och uppe i varv. Eh, bilen svänger av, eh, stannar och föraren då till den här bilen springer. var på kollegan då på radioplats är jävligt snabb i bilen, eh, det han dock glömmer det att lä lägga kvar eh, radiomikrofonen så här. På något sätt så drar han ut sladden och micken och bara drar iväg. Och det vet vi ju, det behöver ändå ganska så, så bra handkraft. Men så i alla fall, så när han springer då så ska jag ju då försöka prata med kollegorna eh, vart han tar vägen och sådär. Och då istället för att gå över på monofonen som, som vi bär med oss så, så fortsätter han att prata i bilradion. Och var på ingen då såklart hör i att han inte har kontakt och han har ju dratt ur hela skiten. Och efteråt så bara, vad fan är ni, vad fan är ni, vad fan är ni, jag är här och här. Och, och kollegorna bara, ja men du hade ju för fan ingen, du hade ju ingen mottagning, vi hörde ju inte vad fan skulle vi kunna. Ja men vad fan, jag, jag har ju den i näven. Jo jo men du har ju någonting som inte har liksom uppkoppling heller. Det blev ju liksom så jävla roligt, han var, han var så jävla kona så han fattade liksom inte ens att han, att han inte liksom sände. Det var ju ingen som visste, det var ju ren att de bara såg ryggen på dem. Men så jävla roligt när man är så fruktansvärt uppe i varv. Och det, det, det blir ju jävligt roligt. Mm, det, jag, jag är nog sämst på att återberätta saker. Ja, det saker.
2: Jag måste faktiskt säga det. Du lyckas ja, sällan ja, ta fram det, det. Är roliga. Ja, inte en gång. Jag ska bara skicka den grejer är, till Viktor så att det
1: liksom
3: blir skölj. Du är en expert på döda i en
1: Amen, jag, jag känner det var ända jävla gång. Martin sitta och googla, jag bara sitta googla, nabbde tinka på det här tv kanal jag tänk, och jag har inte och Victor, du bara sitter och suckar med handen i pannan men, alltså, Tänka fan. på de här
3: gamla galenskaperna, himla många program, <laughs> som så ska dra en lång stör. och det där.
1: <laughs> från nu du får jag allt jag Viktor.
3: Nej, men jag påminner faktiskt också en rolig, lite halvrolig. Apropå just det med ja, eh, ah, Radioproblematik i Då var det helt odramatiskt Det var i många år sedan en nykterhetskontroll Nere vid en finlandsfärja Och så blev det då träff på En finläs ekipage Som hade Höga fånaderna då Som hade rullat av och inte blåste helt nyktert då. Ja och så blir det då Proceduren att man parkerar bilen Där åt dem och så tar man med dem In på provtagning Och sen är <hör> liksom klart så här liksom ja och då fick skjutsade man ju ner dem där. För de ska ju liksom vi. Ja, nu du får du inte liksom köra... Nej, men... Ja, ja, kompis. Liksom så här. Ja, bra. Och sen så... Ja, så åkte vi iväg där. Sen plötsligt så hör, hör de ju på den här kanalen i bilen en röst som... Alla, alla, polisen. <laughs> då, har ju, då har ju kollegan lagt ifrån sig sin handrock, handrock bil på passagerarsätet och sen lämnat den i bilen så då är den här berusade mannen och leker,
1: när han går tillbaka till och lek med Alla,
3: vad är med där Polisen. Du ska köra <laughs>
1: nu, nu kan den som har lyssnat på podden eh, Fler avsnitt än det här Gå tillbaka och jämföra med hur, hur du berättar den här storyn Förra gången du gjorde det i podden Nej har jag
3: redan dragit den, fan
1: <laughs> Nej nu har jag också
0: historieförbud <laughs> Klipp nej, du... bort det här nu
3: Jonas för fan Nej nej nej, nej, nej.
0: du får inte klippas bort
3: Nej, Fan jag blir chattig som en gackig gubbe
1: Jag minns Nu har vi förbrukat den sämste Och den bästa Nu är det, nu är det, nu är det Martin och Nade kvar ja,
0: du, 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 vi, får, vi får spara Vilket jävla, vilket
3: jävla nederlag bara, oh, Kul att höra på e-podd Samma jävla köp Men det vi kan säga det ja, Då glömde han radion trafik. i. i, i.
0: Bidrar ju ofta till olika historier Både när kollegor kör Och när man har förföljanden Så är det ju När det går bra till slut Så är det ju, ger många roliga historier Jag tror de, de flesta poliser På sin topplista Har nog något förföljande någon gång Som den roligaste de har varit med om tror jag.
3: jag minns en När kollegan glömde rad Nej <skratt> 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 Gud. <skratt> Gud Vilket nederlag <skratt> Här har man suttit och häcklat Peppe i god nö nöjd och, 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 och i, i triumf Varför bara ska bort du? Totalt? Ska du
0: tillåta att vi, att du, vi avslutar ditt avsnitt eh, så? Eller har du något annat som du kan dra där för att liksom avsluta med triumf?
3: Ja, och, nej, nej, det finns ingen triumf. <laughs> eh, ni ser ju det kan inte ge mig taktpinnen. Ska det bli lite komik
0: Fan. som avslutning bara på det här avsnittet?
3: Ja, det ska bli det. Ja, jag har i alla fall gett kaffegräven ja, deras nya slogan. Så att det ja, är I grevens tid.
0: Ja, mycket bra. Fantastiskt.
3: Kaffe i grevens tid. Ja?
0: Mycket bra. Och inte vilket kaffe ja. som helst utan kaffet från kaffe i greven. Varför inte något om att
3: jag hade dragit den där storyn tusen gånger? För att du gav oss ändå Fan.
0: en upprepad story. Det blir ju ändå en story i podden här och skratta åt. Så det är bra.
3: Mm,
2: ja. Plus att man får, lyssnarna får ändå känna hur det är att sitta i en radiobil eller i ett polisomklädningsrum ja. eller i ett fikabord. Det är bara skröden som går runt, runt, runt. Och ja, precis höra det är, det är, det är, samma kollegor och, och samma <laughs>
3: slår. Och sen är också, sen, det är också bra att för, hör man de här storiserna och varje gång så då har liksom busen blivit lite mer jävla galen ja. och några kilo tyngre. Och liksom helt, tok, helt tokig var hon
1: Det var lite äh, som hör... imponerade med den här gången. Det var ju att den inte var saltad för fem öre. Så, så, Vad fan, är, är du ingen riktig snut eller?
3: Nej, men det, jag berättade som det var. <laughs> roligt, men nu har jag redan dragit... Nu har jag, inte, jag kommer inte ha mer de stories dra, liksom. det, det här är min glöm, den glöm, glömda raken-historien. Ja. Liksom. <laughs>
0: Ja, och ja, vi pratade inte för också, den glömda rakelhistorien.
3: Ja. <laughs> den trasiga skivan, Åh, <laughs> oh, vad dåligt. Att ett avslut av ja, kommer ja, ja, Jag tappar jag, jag, <laughs> jag tappat stinget
0: Vi oh. får avsluta där nu. Säg något klokt.
3: Ja, i grevens tid så avslutar vi då eh, hur var det här då? För den här gången. Nästa gång så får vi se om kan bjuda på en liten anekdot.
2: Hej då. Hej då. Hej då. Hej. Let's be
0: careful. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
2: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods